0: Aleluia Como você já sabe, hoje nós estamos fazendo um único culto Esse domingo né? E os próximos cinco domingos Nós vamos fazer só o culto da manhã Por conta da copa e depois as comemorações de final de ano Domingo passado, eu acho, eu falei que nós estávamos organizando isso mas depois eu fui ver, nós temos os jogos da Copa, e os jogos vão ficando cada vez mais interessantes, e eu não quero deixar que nada compita com o que nós temos aqui. Então é melhor nós diminuirmos o horário um pouquinho, você vem para o culto sabendo que dá tempo de você ir para casa, fazer sua comida, esquentar, colocar a carne na churrasqueira, sem comprometer o seu, o seu futebol. Então não quero que a gente tenha problema com isso, por isso nós mudamos aí o horário. E eu espero que no domingo que vem, mais gente venha. Eu pedi até para os diáconos, ó, quando eu começar a pregar, coloca mais uma fileira de cadeira, que eu sei que vai chegar a gente às 10 horas. <risos> né? Não tem jeito, porque é, as pessoas estão acostumadas com o horário, mas eu, pe eu quero pedir para que você me ajude anunciando que domingo que vem, o culto novamente é às 9 horas da manhã. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em números... É, perdão, números não, Josué. É, Josué no capítulo 14. Josué 14, eu vou ler é, a partir do versículo 1, tá bom? É, Josué 14, 1, diz assim, ó. Foram essas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã. Portanto, eles saíram do Egito, passaram pelo deserto e chegaram em Canaã. Quando chegaram em Canaã, houve a divisão das terras por herança. E que o sacerdote Eleazar Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. Então, você lembra, eles moravam no Egito, estavam como escravos, por intermédio de Moisés, saíram do Egito, andaram pelo deserto, chegaram em Canaã. Quando chegaram em Canaã, eles precisavam agora é, definir qual o espaço de cada território de Canaã era de cada clã, de cada grupo. Lembrando que havia 12 grandes famílias. Essas 12 grandes famílias recebia cada um um tanto de terra. Tudo bem até aqui, gente? Então, agora, eles vão separar a terra. Versículo 2. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre os, as nove tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois, Mo, pois Moisés já tinha dado a herança a duas tribos e meia, além do Jordão, totalizando doze. Mas os levitas não, não deram a herança entre os demais. Os filhos de José formaram as duas tribos é, de Manassés e Efraim. Vou lá para o versículo 6 agora, gente. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Keneseu. Jefoné, ele disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cártis Barnea, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cartes Barnea para espionar a terra. Vou parar aqui e vou te dar uma explicação. Os homens, os hebreus estavam no Egito, saíram do Egito, estiveram no deserto. Quando eles estavam no deserto, Moisés chamou doze homens um representante de cada uma das doze tribos, e disse para eles assim, olha, vocês vão para a terra de Canaã, espia a terra e volte trazendo para nós as informações da terra que vocês viram para saber como que nós vamos fazer para entrar em Canaã. Tudo bem até aqui, gente? Quando Deus deu essa ordem para Moisés e Moisés repassou para os doze espias... Eles tinham 40 anos de idade. Quantos anos eles tinham? 40 anos de idade. Dos 12 espias, eu já vou te dar um spoiler aqui do que eu vou ler. Dos 12 espias, 10 deu um relatório negativo. Qual era o relatório? Nós não vamos conseguir entrar em Canaã, porque Canaã é uma terra murada, tem montanhas que servem como escudo, os moradores de Canaã são agressivos e ainda tem os gigantes, tem um povo lá que chama Anaquins, que eles são gigantes. O significado de Anaquins é pescoço comprido. Era o jeito como eles conseguiam dizer que eles eram maiores. Nós não vamos possu conseguir possuir. Inclusive, se nós formos lá, eles vão tratar a gente como gafanhotos. Dez disseram isso. Num período de 40 dias de espionagem. Dos dez, dos 12, dez deu esse relatório. Dois deu relatório positivo, só dois, o nome dos dois está registrado, Josué e Caleb, o texto está dizendo aqui que Caleb foi até Josué, porque Josué agora era o líder no lugar de Moisés, tudo bem até aqui, ele entrou em Canaã, mas Moisés não entrou em Canaã e Josué liderava, agora Caleb vem até Josué pedir para Josué a terra que seria dele. Então, diz assim o versículo 8. É, mas os meus... É, versículo 7, o finalzinho, parte C do versículo 7. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou certamente a terra em que você pisou será sua herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Então, o que, que Caleb está falando, falando para Josué? Josué, quando eu trouxe o relatório junto com você, eu dei um relatório de confiança. Os dez companheiros que estavam com a gente deu um relatório ruim, mas eu dei um relatório bom. Quando eu entreguei o relatório, Moisés falou para mim, a terra que você está pisando eu vou dar para você por herança. Para você e para os seus descendentes. Agora Caleb está vindo lembrar Josué da herança que é dele. Aí o versículo 10 diz assim. Olha lá comigo. É, Josué 14, 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Com 40 anos, ele deu o relatório. Agora, com 45, ele está lá para receber a herança dele. Tudo bem até aqui, gente? Agora, olha o que ele fala no versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Quantos anos ele está aqui? 85. Quantos anos ele tinha quando Moisés chamou ele? 40. E o que, que ele está dizendo para Josué? Eu vim aqui buscar a terra que eu fiquei de receber de Moisés e eu me sinto revigorado, fortalecido, como quando Moisés me chamou, que eu tinha 40 anos de idade. Você sabe, quando eu li isso aqui, eu já parei por aqui e fiquei pensando... Como é que pode alguém sentir o vigor da metade da idade que tem? Ele tinha 85 anos e ele se sente como se tivesse 40. E eu quero dizer uma coisa para você. Naquela época a vida era mais dura do que hoje. Muito dura. Por exemplo, a garrafinha de água que você tem aí, você já não teria lá. Tinha que buscar no poço. Ah, é para ir buscar no poço, pega no balde. É, mas não é o balde que a gente tem hoje também, porque não tinha plástico. <risos> então você enchia o balde, o balde era de madeira, e entre as madeiras era calafetado com betume. Uma co... Só para fazer um balde para buscar água. Olha o trabalho que dava. Tá, mas e para serrar as madeiras para fazer o balde? Não tinha serrote. Não tinha serra-fita. Não tinha tico-tico aquela serrinha. Não tinha aquela serra de arco amarelinha, não tinha nada disso. Era um trabalho gigantesco para fazer um balde, para pegar o balde, para ir no poço, para buscar água e para abrir o poço. Também não tinha aquelas bate gigantescas. gigantesca que não, era no braço. Então você percebe que a vida era difícil. Eles iam para a guerra, mas tinham que fazer a arma, produzir a arma. Eles tinham que forjar o ferro para transformar ele numa espada. Eles tinham que pegar a foice transformar a foice em lança. E depois que acabou a guerra, aquela lança voltava a ser foice. Eu estou falando tudo isso para você, para você ter noção do trabalho que eles tinham. Mas a Bíblia diz aqui que Josué chegou para... Perdão, Caleb chegou para Josué e falou, eu vim aqui para buscar a terra, e eu já quero te falar, hein? não pensa que eu estou velho não, que eu me sinto metade da idade que eu tenho. Quantos aqui gostaria de sentir na metade da idade que tem hoje? <risos> Não é, irmãos? Oh, eu, eu sou novo. Eu me considero novo. Não vou falar a minha idade, mas eu sou novo. Que todo mundo acha que eu tenho menos. Então é bom que continue assim. Tem hora que eu sinto aqui nas minhas costas, aqui, que parece que está puxando um, um, um nervo aqui. Que vem dói tudo isso aqui, acaba no carcanhar, como dizia. Não é? Eu sou novo. Eu fico imaginando você. <risos> eu que sou novo, estou assim, e você, como é que você está? Imagina, ele fala assim, eu vim aqui que eu quero uma terra, porque eu me sinto revigorado, estou cheio de vigor, eu estou mais forte do que quando eu fui chamado, agora eu quero te fazer uma pergunta, qual que é o segredo, irmãos? Qual é o segredo da fonte de rejuvenescimento, não é isso que todo mundo quer? A fonte de rejuvenescimento. Quantos filmes a gente já não assistiu da fonte de rejuvenescimento, que a pessoa mergulha e nasce, acaba as rugas, acaba as dores, fica forte de novo. Então, se ele está dizendo que ele se sente com metade, menos da metade, ele tem 85, ele se sente com 40, quer dizer, menos da metade da idade, tem um segredo para isso. Olha a continuação do texto. Fala assim, ó. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa. Olha, olha a região que ele pede, gente. Região montanhosa. Olha a continuação. É, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Olha, a terra de Canaã, ela era possuída por muitos moradores, porque era uma terra muito grande. Ela era habitada pelos é, é, Jebuseus. Ela era habitada pelos ferezeus. Eram muitos povos... Lá no capítulo 14, quer ver? ou oh, Perdão, lá no, em Números, eu vou ler para você, Números 14 também. É bem interessante aqui esse texto, porque são dois capítulos que andam junto é o capítulo 13 e 14 de Números. O capítulo 13 e o 14 é dividido em três partes. A primeira parte é a missão de reconhecimento de Canaã. A segunda parte... É o relatório dos espias sobre o reconhecimento de Canaã. E a terceira parte, que é o capítulo 14, é o resultado da, da, do relatório que eles fizeram. Deu para entender? Números 13 e 14 divide em três partes. Primeira parte é a missão de reconhecimento de Canaã, a terra que eles vão ocupar. A segunda parte é o relatório da missão que eles foram para reconhecer a terra. E a terceira parte é o resultado do relatório sobre o povo. Então, o texto diz aqui, no capítulo 13, que a terra ela é habitada por muitos povos. Olha lá no versículo 26. Eles, então, retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cártis, no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram o fruto da terra, o fruto era bom, era grande, e deram o seguinte relatório a Moisés, abre aspas, isso aqui é o que os dez espias falaram, entramos na terra qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, eu imagino que o povo ouviu e falou, nossa, leite e mel com fartura, que beleza, aí ele continua, aqui estão alguns frutos de lá, mas o povo que lá vive é poderoso. Preste atenção. E as cidades são fortificadas. E muito grande. Também vimos os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, Os hititas e os Jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Quer dizer, você vê, obrigado, você vê aqui quanto Quantos povos havia lá? Mas lá em Josué, nós vemos o que? Qual é a terra que Caleb pede? Tinha os ititas, tinha os jebuseus, tinha os amorreus e tinha os gigantes. Os gigantes era assim: o aditivo da terra. E Caleb fala o que? Eu não quero a terra dos ititas, eu não quero a terra dos cananeus, eu não quero a terra dos jebuseus, eu quero a terra dos anaquins, que eram os gigantes. Você sabe, essa terra aqui, depois veio a se chamar de Hebron, mas antes se chamava Kiriat Arba. Arba era o maior gigante que já existiu. Kiriat é cidade, então se chamava cidade de Arba. Arba era o rei de todo aquele povo, que era um homem muito grande. Eu acho interessante, vamos recapitular, Josué está com 85 anos, ele fala, eu me sinto com 40, e eu vim aqui, Josué, pedir a terra que é minha por herança. A minha terra não é a terra dos hititas, não é a terra dos cananeus, a minha terra é a terra dos gigantes, é Kiriati Arba, é a terra do, dos homens grandes. Qual é o segredo desse homem, irmãos? Para ele ter essa disposição, para ele se sentir com metade da idade dele, eu quero te falar isso, primeiro segredo, são dois segredos, primeiro segredo, você quer ver lá em Josué o que, que ele fala? A Bíblia fala assim, no versículo é, 31, números 13 e 31, olha o que, que diz, os homens que tinham ido com ele disseram, não pudemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, essa é a fala dos dez espias, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas se queixavam contra Moisés e Arão. E toda a comunidade dizia que quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. E o povo estava se queixando até que, em um momento, Caleb interrompe e manda todos calar a boca. E ele diz assim... A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Versículo 7. Se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. E não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem falou isso foi Caleb. Veja bem, era uma terra de gigantes, era uma terra ocupada por muitos inimigos. Dez espias diz, nós não vamos conseguir alcançar isso, nós vamos morrer como gafanhoto. Até que Caleb fala assim, fiquem todos quietos, nós vamos possuir aquela terra e aqueles gigantes serão devorados por nós como pão. Deixa eu te falar uma coisa aqui, sabe qual que é o segredo de você se sentir com metade da idade que você tem? Tratar os problemas como comida. Foi o que Caleb fez. Ele tratou o problema como se fosse comida. Todos os outros dez olharam para os gigantes e falaram assim, eles vão nos esmagar como gafanhoto. Como que mata gafanhoto, gente? Assim, ó. Eles vão nos esmagar, não tem jeito. Até que Caleb entra e fala assim, calem-se. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar lá, o Senhor vai nos dar e nós vamos comer os gigantes como se fossem pão. Poxa, era um baita problema. Eles já saíram do deserto, perdão, eles já saíram do Egito, passaram anos no deserto, agora eles entra, vão entrar numa terra e ele diz, nós vamos comer os nossos inimigos. Você sabe o que, que fez com que Josué, com 85 anos, se sentisse com 40 Tratar os problemas como comida. Sabe o que, que comida faz dentro de mim e de você? Dá o quê? Energia. Poder, força. Os dez espias olharam para o problema e falaram o quê? É um problema. Nós não vamos conseguir. O fruto é bom. A terra é boa. Mana, leite e mel. Leite e mel são dois alimentos que não precisam sair da morte. Por isso que é uma terra boa. Porque o leite sai do animal sem que o animal morra. E o mel sai do animal sem que o animal morra. Portanto, é uma terra boa. Os frutos eram gigantes. Mas é uma terra fortificada. Tem homens lá gigantes, eles vão nos esmagar. Mas sabe o que, que Caleb fala? Nós vamos comer eles. Sabe por quê? Porque quando Caleb olhava para um problema, ele falava, está aqui a minha fonte de energia, eu vou comer isso aqui. Você sabe, irmãos, isso aqui muda, mostra para nós que Caleb mudou a perspectiva dos problemas. Sabe por que, que muitas vezes nós não, quis, não conseguimos confessar porque a nossa perspectiva é ruim? Nós estamos falando aqui sobre o poder da confissão. E eu estou falando para você, confesse, confesse sobre o ano de 2023. O que, que você quer para o ano de 2023? O que, que você espera para 2023? Quais conquistas você quer ter? Onde você espera estar ministerialmente? O que você quer ver na sua célula? O que você quer ver na igreja? O que você quer ver na sua vida pessoal? O que você quer ver na sua saúde? Confesse. Ah, não consigo confessar, porque a perspectiva está errada. Doze espias receberam a mesma educação, passaram pelas mesmas situações, mas os dez espias não conseguiam confessar o que a palavra dizia. Josué e Caleb conseguia, por quê? Porque a perspectiva deles era diferente da perspectiva dos dez espias. Os dez espias olhavam e via gigantes que iam devorar e pisar eles. Mas Josué e Caleb olhavam e falavam assim, isso aqui é comida para mim. Quanto mais eu como, mais forte eu fico. Quer dizer, quanto mais problema, mais forte eu estou. Só que você precisa mudar a perspectiva de visão. Se você vê problema como problema, nada difere do mundo. Mas se eu vejo problema como comida, significa que a cada problema eu cresço mais e isso faz com que eu me sinta com metade da idade que eu estou é, é por isso que Caleb falou eu estou com 85 anos, mas eu não quero qualquer terra eu quero a terra mais difícil por quê? porque ele sabia que problema era comida e comida gera força quero falar uma coisa para você que talvez você não saiba eu acho que você pode ter apenas um sinal mas estar à frente de uma igreja é problema é problema porque eu confesso para os irmãos, eu tenho problema, lógico que eu tenho dificuldade. Mas eu resolvo muito mais problema dos irmãos do que meu mesmo. Mas por que, que eu estou nisso? Porque eu trato o problema como pão. E a cada dia que eu resolvo um problema, eu me sinto mais forte. Mais fortalecido. Mais para frente eu vou. Eu estava fazendo uma recapitulação da minha vida no último ano, junto com a minha esposa ontem, que eu cheguei da conferência. E há um ano atrás, por exemplo... Eu estava lá em Araucária e, por conta da pandemia, tudo nós nos reuníamos ali com 90 adultos, mais ou menos. Hoje nós estamos aqui com pelo menos 200 adultos. Dobrou o número. Só que quando dobra o número, dobra os problemas também. Dobra as dificuldades também. Mas você sabe o que, que me faz resistir a cada dia? Saber que o problema é comida. E eu quero dizer uma coisa para você. Os seus problemas têm que ser Comida. Muda a visão, muda a perspectiva. Quando você estiver enfrentando um problema, tenha fé e pare de reclamar. Pare de murmurar, levanta e coma o problema, alimente-se do gigante, alimente-se do problema, foi o que Caleb fez, e com 85 anos, ele falou, estou mais refigurado do que quando Josué me chamou, isso porque quando Josué chamou, perdão, quando Moisés chamou Caleb, ele era novo e estava para caminhar mais de 30 anos ainda, faltava 38 anos quando Josué chamou ele, quando Moisés chamou Caleb. Ele caminhou pelo deserto, tudo esse tempo. E ele fala assim, estou novo. Eu quero possuir, eu quero a montanha, eu quero subir a montanha. Eu quero lutar com os gigantes. Eu quero Kiriati Arba. Quem é Arba? O maior gigante que já houve. É esse que eu quero porque eu vou comer ele e à medida que eu como eu me fortaleço. Agora, se ele reclamasse como os outros dez, aonde que ele estaria? Você sabe, é interessante também, voltando lá para Josué, o segundo segredo, o primeiro segredo é esse. Caleb via o problema como comida. Mas sabe qual é o segundo problema? Josué, Caleb está com 85 anos. Ele já passou pelo Egito, já passou pelo deserto, e agora está em Canaã. Já acabou os problemas que ele tinha. Agora ele já tem neto. Agora ele já tem filho. Agora ele já está na boa. Mas sabe qual que é o segundo segredo dele? Quando Josué não, quando Caleb não tinha problema, ele arrumava um. Porque isso aqui é um problema que ele está arrumando. Para que ele, ele, dos, só para você ter noção, todos aqueles homens que deram um relatório negativo, dizendo que a terra era impossível de ser alcançada, morreram. E junto com os dez, todos aqueles que atribuíram fé ao que os dez espias disseram. Morreram todos. Sobrou quem? Josué e Caleb. Caleb tinha uma posição de mérito. Ele não precisava fazer mais muita coisa. Mas o que, que ele diz? Eu quero ir no meio dos gigantes. Puxa, ele não tinha problema. O que, que ele fez? Arrumou um problema. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer sentir com a metade da idade que você tem? Arruma um problema. Pode parecer uma loucura, não é? Só é uma loucura se você tiver a perspectiva de problema que o mundo tem. Mas se você tem a perspectiva de problema que a Bíblia tem, problema é comida e comida é força. Você sabe, tem problema que chega até nós. Mas tem problema que nós entramos. Jos é, Caleb está entrando no problema. Eu estou bem aqui, mas eu quero ir para a terra que tem gigante. Ele quis ir. Eu quero falar uma coisa para você: arruma um problema para você. Arruma um problema de ser um anfitrião de uma cela. Você vai ver o tanto de energia que você não vai ter. Porque é um problema ser anfitrião. Abrir a casa toda semana para vir 8, 10, 12, 14 pessoas toda semana. Com criança. É fácil, irmãos. Arruma um problema desse para você ver que você vai perceber que dentro de você vai gerar energia. Arruma um problema de ser líder de célula. Arruma um problema desse para você. Arruma um problema de liderar uma célula de criança que nós vamos começar Junto com a pastora Bruna e as pastoras e a equipe aqui, nós vamos começar células de criança. Arruma um problema desse para você ver. Ah, eu não. Nossa, isso dá um trabalho, aquelas crianças. Dá trabalho e é um problema. Mas se a sua perspectiva for do jeito correto, o problema é pão. Pão é comida e comida é força. Arruma um problema. Entra no campo de futebol. Sai da arquibancada. Entra no campo. Esse é o momento, esse é o ano de você comer os seus problemas, como Caleb fez. E com 85 anos ele falou, tem 40. Aonde? Qual morro que é para subir? Me aponta aí, cadê os inimigos, cadê os gigantes? Eu quero dois gigantes, o maior deles. É isso que eu quero. Por quê? Porque eu me sinto revigorado. Porque problema para Caleb era comida. E problema para você é como? Problema para muitos é fonte de desânimo. É ficar em casa. É abandonar os caminhos do Senhor. É descansar no sábado e ir para o Guarujá. Para com isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Problema é comida. Comida é força. Entra num problema. Entra você num problema. Assume um diaconato para você ver o que é problema. Comece a evangelizar os vizinhos para você ver o que é problema. Você sabe, é interessante a continuação da história. Como eu já antecipei para você, dos 12, dois tinha um relatório positivo. Dos 10, dos 12, 10 tinha um relatório negativo. O relatório negativo dizia assim, ó: todos nós vamos ser pisados pelos inimigos. Sabe o que aconteceu com todo aquele povo que atribuiu fé a isso? Foram pisados pelo inimigo. Foram mortos no deserto. Nenhum entrou em Canaã. Sabe por quê? Porque nós temos o destino daqueles que nós nos associamos. Vou dizer isso mais uma vez. Tinha 12 espias. Aqui tinha dois que falaram assim, vamos para frente os problemas nós vamos comer eles. Eles vão dar energia para nós. Do outro lado tinha 10. Os 10 falaram assim, não dá para nós. Eles são gigantes. Eles olham para a gente e a gente é gafanhoto. Você viu o texto que eu li. O povo já estava com os 10. Com os dois não ficou nenhum. Nenhum acreditou que o problema era comida. Mas todo o povo acreditou no que os 10 falaram. Sabe o que aconteceu? O povo... Se associou ao que tinha um relatório negativo. Por isso, o povo recebeu o destino dos dez que tinham um relatório negativo. Por quê? Porque nós temos o destino daqueles que nós nos associamos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem se associado com quem? Com que tipo de gente você se associa? Você se associa com aqueles que vivem reclamando? Você se associa com aqueles que vivem traindo as esposas? Você se associa com aquele que vive reclamando do país? Você se associa com aquele que vive reclamando da igreja? Você se associa com aquele que vive reclamando do mundo que vive? Por, pois Portanto, você vai ter o destino daqueles que você se associa. Os dois não tiveram ninguém que se associou a eles. Mas eles permaneceram firmes. Os dez... Teve todo o povo, mas nenhum entrou em Canaã. Sabe por quê? Porque se associou e teve o destino errado. Você tem que se associar, irmão, a quem fala da palavra de Deus. Você tem que se associar com aquele que fala a verdade. Você sabe, nós vivemos num tempo de muita tolerância. Tem tolerância sobre tudo. Sim ou não? E você sabe, isso tem entrado na igreja. E nós nos tornamos tolerantes a tantas coisas. Mas eu quero falar uma coisa para você. A Bíblia diz assim, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é conhecereis a tolerância e a tolerância vos libertará. O que liberta é a verdade. O que eu estou falando para você aqui é a verdade. A verdade não é o que eu creio. A verdade é o que a Bíblia diz. Portanto, se você, em 2023, olhar para os problemas como gigantes, intransponíveis. É esse o destino que você vai ter. Mas se você, como Josué e Caleb, olhar para os problemas como comida, é isso que vai acontecer. Você vai comer, problema por problema. E esses problemas vão encher o seu estômago e você terá energia. Você terá força. Você vai avançar. Porque foi o que aconteceu com Josué e o que aconteceu com Caleb. E sabe, A Bíblia conta também a história de Ruth e Noemi. Noemi tinha dois filhos e um marido. O marido morreu, depois os dois filhos morreram. Noemi tinha duas noras, que agora são duas viúvas. Com ela, três viúvas. O nome das noras dela era Ruth e a segunda era Órfã. No princípio, Ruth e Orfa deram a mão e falaram assim, nós vamos seguir Noemi para onde ela for. Elas seguem durante um tempo até que Noemi para e fala assim, gente, vocês vão ficar me seguindo até quanto? Eu não tenho mais marido. Meu marido não tinha irmão. Eu não posso me casar mais com ninguém. E se eu ainda pudesse, o filho que eu gerasse, até que pudesse casar com uma de vocês, já passou o tempo. Então vai seguir a vida de vocês. Orfa. Uma das noras olhou para Noemi e falou, é sensato isso. Esse é um problema que eu não vou poder resolver. E foi viver a vida dela. A Bíblia não fala mais nada sobre essa mulher. Mas Ruth falou, eu vou ir, o seu povo é meu povo, sua casa é minha casa, seus parentes são meus parentes, eu vou ficar com você até o fim. O resultado final foi que Ruth foi trabalhar numa vinha, numa plantação, essa plantação tinha um homem que era dono. Esse, esse homem que era dono se engraçou com Ruth, mas ele não podia casar com ela. Até que ele perguntou, de onde veio essa mulher? Ah, essa mulher é nora de Noemi. Noemi? Aquela assim, assim, é. Noemi é minha parente. Vamos ver isso. A Bíblia fala que eles foram, são parentes. Ué, então eu posso casar com Ruth. Porque naquela época tinha alguns regramentos sobre isso. Resultado final, Ruth casou com o dono da plantação toda, se tornou uma mulher riquíssima. Agora ela tinha um marido. Sabe por que isso tudo aconteceu com ela? Porque ela se associou à pessoa certa. E órfã? Órfã não se associou a ninguém. Quero te falar uma coisa, você tem que se associar à coisa certa, irmão. Sabe por que nós estamos na vinha com o pastor Aloysio? Apesar de ter tantas situações que nós passamos ao longo da história, o pastor Almir foi o precursor disso tudo lá nos anos 2001. Sabe por que nós estamos lá? Porque nós nos associamos com a pessoa certa, com a coisa certa. Você precisa se associar com a coisa certa. Eu fico muito tocado de ver uma igreja que nós temos aqui 260 presentes no culto, 260 adultos presentes no culto. Você sabe, todo domingo falta alguém. Nós, pela conta que fazemos, em média, no domingo, falta 20% da igreja. E esses 20% vai se revezando. Possivelmente, um dos irmãos que estão aqui me ouvindo, domingo passado, não vieram. Esse domingo veio. E quem veio no domingo passado, não veio nesse. Portanto, o número de pessoas presentes não é o número da igreja. Por isso, a nossa igreja é muito maior do que isso aqui. Pelo menos 20%. Então... Nós somos aí aproximadamente 280, a 290 adultos. E eu fico muito tocado por saber que nós temos tantos irmãos fora de célula. Eu não quero que você se sinta pressionado, eu quero que você se sinta motivado a ir a uma célula. Porque a célula é o lugar... Eu estou vendo aqui o Adriano e a Maristela. Terça-feira passada, eu multipliquei a célula que eu liderava com eles. Estou vendo ali que a célula dele já está sentada do lado deles. A Fátima, o Joel, que é o anfitrião. Eu, eu acho tão interessante como que a célula faz com que as pessoas se aproximem e que elas se identifiquem umas com as outras. Eu queria muito que você tivesse motivado a entrar nesse problema, chamado célula. Pô, mas você está me convidando a entrar para um problema? Estou, porque problema é pão, e quem come pão fica forte. Você quer estar forte para 2023? Eu estou te propondo o primeiro problema. Vai para uma célula. Ixi, célula. É um intrometendo na vida do outro. Um falando, é, é problema. Vamos fazer churrasco. Um traz picanha, o outro traz uma outra carne, o outro... Aí todo mundo fica de olho naquele irmão folgado. Sempre tem um irmão folgado. O irmão folgado chega e fala... Ah, era para trazer, gente? Ah! Meu Deus do céu, aí olha para a mulher e fala assim: Você não me falou nada? A mulher fala assim: Eu falei, não, não falou. Você vê, não falou nada. Gente, desculpa, fica para próxima. É brincadeira, todo mundo já olha um pouco, é brincadeira, né? É problema, é problema ou não é problema? Mas problema é pão: quem come fica forte. Aí o líder vai ter encontro, dois por cela. Os líderes já começam a se coçar. Ai, meu Deus do céu. Dois céu, não tem ninguém para levar. Ai, meu Deus do céu. É um problema, não é um problema? Problema é pão. Quem come fica forte. Vamos fazer uma campanha. 21 dias presencial. Os líderes, né? Para me honrar. Fica tudo assim, né? Uhum, uhum, uhum. Amém, irmãos? Então, ó. Começamos, hein? Todos os dias. Cada um numa casa. Eu vou fazer uma live, hein? Vai ser uma bênção. uhum. Uhum. Eu sei que depois os irmãos saem daí e acabam falando coisa, ei irmão, como é que vai ser? Ixi, não sei. Rumamos um problema, hein? Rumou um problema mesmo. Mas problema é pão, quem come fica forte. Quantos testemunhos nós não tivemos na campanha de 21 dias nas casas? Muitos! Muitos! Até esses dias eu tenho ouvido daquele na campanha de 21 dias, testificando os irmãos, testificando exatamente o que eu estou falando aqui. Quando o pastor falou, nós pensamos, vai dar tudo errado. E foi uma bênção, o pessoal inserido. Nunca tivemos 55 pessoas presentes no culto de jovens. Na campanha de 21 dias, teve aqui 55 pessoas na reunião de jovens. Sabe por quê? Porque problema é pão, e quem come... Se sente saciado, satisfeito, fortalecido. Portanto, irmão, tem problema para você. Quem quer problema, tem problema para você. Quem come, fica forte e consegue avançar em 2023. Você não vai ver nenhuma vez, Paulo, nas suas cartas, dizendo assim, coitado de mim, um monte de chicotada nas costas, isso porque eu sou judeu não deveria receber, e outra, naufragou, meu navio naufragou, e agora eu vim aqui depois do naufrágio, tudo molhado, fui acender uma fogueira, saiu uma cobra, picou minha mão, eu sou um azarado mesmo, você não vê Paulo falando isso, Paulo fala assim, senhor, me dê força, ele nunca pediu para o problema diminuir, ele sempre pediu para a força dele crescer, sabe por quê? Problema pequeno é força pequena, problema grande é pão grande, quem come bastante pão fica forte e avança, por isso, 2023 é um ano que você vai entrar em muitos problemas. Está amarrado. Só, só amarra quem tem a perspectiva errada para problema. Quem tem a perspectiva certa, fala, pode vir, porque vai ser o ano que eu vou crescer, eu vou estar tá forte, eu vou avançar. Em nome de Jesus. Confesse, irmão. É um ano de você confessar. Mas para confessar, tem que ter a perspectiva certa. Caleb tinha a perspectiva certa, aqueles que se associaram a Caleb avançou, e eu quero dizer uma coisa para você, eu quero te convidar a associar-se a mim nessa tarefa em 2023 para essa igreja, porque vai ser o ano da casa cheia, a casa vai estar tá cheia, a sua casa também vai estar tá cheia irmão, a sua geladeira vai estar tá cheia, a sua dispensa vai estar tá cheia. A sua conta vai estar tá cheia. Porque casa cheia enche tudo. Você precisa ter casa cheia. 2023 é o ano da casa cheia. Se você está comigo nisso, fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E peça para o Senhor. Fala, Senhor, esse ano eu quero em nome de Jesus ver os problemas como comida. Fala para Deus eu quero ver os problemas como comida, eu vou comer gigante por gigante, e eles serão para mim energia, eles serão para mim força, e eu vou avançar, eu não vou voltar para trás, eu não vou me associar com pessoas erradas, eu vou me associar com pessoas que avançam, esse ano irmão, é o ano da casa cheia, fala para Deus, você quer que a sua casa esteja cheia de quê? Cheia de quê? Fala para Deus, abre a sua boca, Abre a sua boca e declare, Senhor, a minha casa vai estar cheia de vida, cheia de unção, cheia de glória, cheia de unidade, cheia de alegria, cheia de cura, cheia de saúde, cheia de célula, cheia de gente. Fale para o Senhor em nome de Jesus. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.